0: Satt vi här igen. Välkomna till det nionde avsnittet av lagom högt i tak med mig Emil Wikström och min kompanjon till lika radiokollega till lika syster.
1: Ja, Vilma, Vilma. heter jag. Tack.
0: Hur är det med dig Vilma?
1: Det är bra. Eh, jag har varit väldigt trött idag. Vaknade typ 20 minuter innan jag skulle vara i skolan. Men det gick bra.
0: Just det. Jag var uppe i tid som vanligt. Pff. Tog en dusch, gick till skolan faktiskt. Det alltså? kan det vara? Två kilometer var väl inget, men så där är det ibland. <laughs> det är man, skritig. Äh, är det? Ja, ja. Ja. Nej, men det var inte meningen. Ja, men du, har det hänt något speciellt i veckan? Äh, Eller sen sist som vi brukar säga?
1: Jo. Jag har varit på akuten med en kollega som fick ugnsrengöring i ögat.
0: Mm-hmm. Vad är, det, vad är det för medel?
1: Det vet inte jag, men det stod... På baksidan att man skulle ta direktkontakt med giftakuten eller någonting. Att man skulle direkt kontakta läkare för att det kunde orsaka allvarliga ögonskador. Mm-hmm. Så det låter ju inte jätte jättesafe.
0: Frätande och skit då kanske.
1: Ja det tror jag. Men hon började skölja med klorhexidin oh, right. blandning.
0: Du vet, en sån här eh, flaska med. sprutflaska Ja, med, ja ah. precis, med en liten kopp typ som man ska sätta. Exakt. Jag gjorde det där i eh, högstadiet också. Jag råkade få någon slags syra i, på någon Kjellmi-lektion Jag var väl lite så där.
1: Hade du inga glasögon?
0: Eh, jo, jag ville ju hävda att jag hade det. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men då fick jag någon slags, någon slags syra. Det var inget jättefarlig syra då. Men eh, jag överdrev väl då. Och så fick jag en sån här dusch i, i ögat i flera minuter av min lärare som, som tyckte jättesynd om mig. Det var kul. Ja, um. Hon
1: sköljde i alla fall i typ en timme innan vi fick hjälp av någon jur-ögonläkare tror jag till och med det var Aha. som kom dit. Och eh, jag fick då en sån här, De kom med en dropp på Och jag trodde att de skulle sätta en dropp på henne i armen, men det vet jag inte vad meningen hade varit med. Men lite, jag fick... lite skön,
0: uh,
1: Sinnes <laughs> Frid. S- uh. Nej. Men jag stod med den dropppåsen och sköljde hennes öga i väldigt länge. Ja, just det. Och det var ju lite stressigt, för vi ville ju inte att hon skulle bli blind. Men allting gick jättebra. Mm. Ja, men skönt. Mm.
0: Skönt att höra. Alltid kul med, med solskenshistorier. Mm.
1: Det jag kom på var i alla fall att jag faktiskt tycker om och trivs ganska bra på sjukhus. Vilket kanske låter lite sjukt, men jag tror att jag är lite hypokondrisk. Och känner mig väl i så fall ganska trygg på sjukhuset då. Mm-hmm. Det är något med stämningen Det är, rätt, det är så här lugnt, fridfullt Sen har inte jag heller varit med om Att någon har råkat väldigt, väldigt illa ut på ett sjukhus
0: Ursäkta, din bror
1: Men jag var inte där Bröt benet Jag var inte på sjukhuset
0: Skoja bara. Eh, Nej jag tycker det är en mardröm i alla fall mm. Fula lokaler och Men du vet en trevlig läkare kan göra allt liksom.
1: Mm-hmm. Säger ju.
0: Mm. Så därför ska vi inte varsla alla Nya Karolinska
1: Nej, slå ett slag för det
0: Mm, visst.
1: Vad har du gjort sen sist?
0: Ja, tack kanske för frågan. Jag har inte gj- gjort så mycket. Däremot så har jag bestämt mig för en sak. Ja. Att jag ska börja ägna mig åt en hobby.
1: Mm. Är du 60?
0: Ursäkta. En hobby, <skratt> så jag.
1: Ja, jo, men inte det känns Nej, som... <skratt> men det låter som en 60-åring som är. Har jag bestämt mig för att jag ska ha en hobby?
0: Ja, men jag har ju ingenting i mitt liv. Så då måste man ju ägna sig åt något.
1: Nej. Du är skola och öl typ
0: och, f- och fotboll på tv Visst det är en hobby mm. eh, Men det är mest på helger Så jag var lite inne på typ golf Golfkulten liksom
1: Återigen, är du 60?
0: De verkar ha det så himla himla kul bara ja Det är ju det bästa de vet Att få gå ut på en golfrunda Och det är inte speciellt påfästande Väldigt socialt eh, Jag har på att säga att jag är en social person Men det är ju inte riktigt kanske men just den här golfsekten, som liksom, den kan ju börja precis när som helst i livet, tänker jag. Sen såg jag en fruktansvärt bra dokumentärfilm på Netflix mm-hmm. eh, som handlade om eh, en av världens bästa friklättrare. Fick man följa hans motgångar liksom, i livet. Och...
1: Det var han som, jag vill inte spoila nu, men det var han som mördade en terrorist.
0: Eh, ja, det var hans första motgång. Ja. <laughs> Eller... <laughs>
1: Eller, Eller en medgång, ja. kan det vara det?
0: Nej, medgång är ju omöjligt. Men det kan jag ha styrkt han senare. <skratt> <skratt> eh, så att klättring har jag varit lite inne på också. <skratt> det ser så jäkla kul ut Och det är någonting med klätt- alltså Klätterfilmer har ju blivit väldigt populära. Jag vet både den som heter The Dawn Wall. Som är någon speciell eh, klättervägg i... Alltså bergvägg i Kalifornien. Men även så finns det en film som heter Free Solo. Som jag inte har sett. Bara av... En av hur personerna är den här som är mer än andra filmen. Svinhyllade filmer. Och jag tror att det är klättring gör något med människor när de ser hur dumma i huvudet de är. Liksom. Mm. Uppe på liksom en kilometers höjd och är ja. så vidrigt, men är sjukt häftigt.
1: Ja, men just eftersom man faktiskt sitter fast också. Det känns ju ändå som att det är mindre farligt än skydiving.
0: Ja, men farligt kanske, men det är ju vidrigare.
1: Ja. ja. Det kanske är.
0: Men, så vi får se vart jag hamnar Om det blir på en, en bergvägg Eller på en, en, golf, eller på en golfbana <laughs> Det är lite motpoler Men det är så det är Emil Ja
1: Har du följt med i nyheterna på sistone?
0: Nej, inte mer än vanligt Nej
1: Svenska nyheter har inte skrivit så jättemycket om det här. Det är mest internationella nyhetskällor. Men Jamini har höjt bensinpriset i Iran med hela 50 procent. Vilket gör literpriset till ungefär 2,5, alltså 2,5 svenska kronor. Vilket låter väldigt, väldigt lite. Men det är väldigt mycket pengar i Iran. Mm. Då befolkningens inkomster är brutalt mycket lägre än i Sverige. Eh, till exempel så är genomsnittslönen i Iran beräknad till ungefär 9000 svenska kronor. Eller faktiskt lite lägre än 9000 kronor. Mycket pengar då för bensin?
0: Det blir då att den svenska bensinen ja. kostar typ 15 spänn. Ja. Det blir fem gånger mer än okay. det iranska. Ja. Och det innebär ju att då borde ju de svenska... Den svenska medlöden ligger på typ 67 000. Okej. Vilket den inte gör.
1: Nej. Men Okej, ja, nej, Fortsätt, fortsätt. De har ändå höjt bensinen extremt mycket i alla fall. Mm. Eh, och detta har såklart fått många reaktioner och lett till att en stor del av befolkningen startat demonstrationer. Ja. Med ett dussintal personer som är bekräftat döda av BBC- men det är andra källor som säger att ungefär upp mot 50 som har dött. Har folk
0: dött av ett bensin?
1: Ja, de har dött på grund av polisens och militärens brutala sätt att hantera situationen. Jävlar. Det är inte som att demonstrera i Sverige, det får man ju faktiskt göra. Men tänk, tänk, demonst- att,
0: tänk att militären är så mån om miljön så att de dödar personer. Eller hur? Det är helt sjukt.
1: Det är fruktansvärt. Alltså... I förrgår har Chaminie också stängt av internet i landet i ett försök att dämpa demonstranterna och skapa påtryckningar.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Det verkar tydligen ha fått någon viss effekt. Jag tror inte att det är en, en long, ett långsiktigt resultat av internetavstängningen. Jag tror att snarare så kommer demonstrationerna att öka.
0: Ja, och demonstrationer via nätet är väl inte så hotfulla. Men jag förstår ju... liksom men de kan det. Ju,
1: det är ju en extrem censur Alltså man kan inte Kontakta utlandet typ Och man kan inte ta del av Information alltså, det är, Jag tror inte vi kan föreställa oss Tänk dig inget internet det går, Du kan inte ta dig ut på internet Nej. Samtidigt som landet är I typ revolution Nästan
0: mm. Ja det är kaos, det vill man inte vara med om
1: Nej Men varför har han gjort detta då? är det för att han likt resten av världen blivit en miljökämpe som lyssnar på tips och hyllar Greta Thunberg? Ja, kanske. Förmodligen inte. Eller knappast. Men den nya energipolitiken tycks vara det senaste försöket från Islamska republiken att hantera en ekonomisk kris och utöva makt, förtryck och våld över sin befolkning. Mm. regimens talesperson säger att de tror sig kunna ha kontroll över situationen senast på onsdag
0: Hur länge har det pågått där?
1: Sen i fredags eller det är ju demonstrationer och grejer hela tiden men just det här kring bensinen har hållit på sedan i fredags natt men de tror att de kommer ha kontroll över det imorgon, det tror inte jag
0: Är det just i huvudstaden Teheran eller i hela landet? Nej,
1: upp mot Hundra städer läste jag någonstans att det skulle röra sig om. Oj. Så det är ett stort pådrag.
0: ja Nej, men det hade ju Alltså, typ samma sak hade ju typ skett om, om ja men du sa det va, om vi, om vi höjer det i Sverige liksom.
1: Ja. Äh, Tänk om MP skulle få mer inflytande i Sverige och bestämma att de skulle höja bensinpriserna med 50 procent. då skulle en liter bensin ja, eller i Sverige ska
0: sägas om vilket parti som helst hade Absolut. fått och höjt det med 50 procent.
1: Absolut. Mm. Men då skulle en liter bensin i Sverige kosta 24 kronor.
0: Ja. Då hade det också blivit demonstrationer va. Gud ja. Från typ eh, Vilhelmina Bona.
1: Jo ja, men så här människor som bor på landsbygden kan inte de har inte råd och sen det går inte de kan inte ta sig in till civilisationen.
0: Mm, nej. Nej, jag håller med. Det um, Slopa landsbygden, säger jag bara. <laughs> Komprimera landet.
1: Men det var någon i tankesmedjan som sa det finns ingenting jag hatar mer än landsbygden än landsbygdsfrakt. Ja, typ, just det. <laughs> jag Lite hatar dubbel inte moral. landsbygden. Men... Lite dubbelmoral.
0: Men som, eh, som den kära Petter Stordalen sa i Skavlan eh, heller dubbelmoral än ingen moral alls. Ja, <laughs> <laughs> ah, jo. Mm, när han fick frågan om att eh, han bryr sig om miljön samtidigt som han flyger privatjet
1: mm. Tänk om någon politiker hade sagt så
0: mm. Men det, jag kan ju hålla med lite liksom hade han, eh, det är ju bättre att han som stor liksom, miljardär bryr sig om miljön samtidigt flyger lite än om att han inte hade gjort någonting av det liksom.
1: Absolut, vi ska eh. prata lite mer om flyg senare tror jag <skratt> Får det bli som det blir <skratt> absolut ja Kan du tänka dig att att, eh, Sverige får samma bensinpriser. När svenska regeringen pratade om eh, att höja bensinpriserna och införa någon form av eh, ransoneringskort att man inte får köpa mer bensin än ja, en, en viss mängd. Men per det är kanske är bra. Är inte ja, det bra? men Det funkar det är inte applicerbart på alla. Alltså Nej, de som men, på landsbygden, då, men De som bor på landsbygden behöver ju bensinen i en, på ett annat sätt än vad någon som bor i stan gör. I så fall måste det vara procentuellt typ, utfördelat.
0: Ja, du tänker någon som bor i typ eh, mina och jobbar i Umeå. Typ. Alright. Och tag. Ja, nej men jag förstår hur du tänker. Det är klart att det skulle ta... liksom Folk skulle gå man ur huset eh, om bensinpriset hade blivit så högt. Eh, samtidigt som liksom... Vad ska man göra? Du vet, de diskuterade det någon de Uh, debatt liksom, För om det var Någon månad sen Att skiffla ut alla bensinbilar Innan 2030 uh-huh. uh, Det spelar ju liksom ingen roll Om man fortfarande inte har kommit på något miljövänligt Sätt att tillväcka elbilar uh.
1: hur, hur länge är det man behöver köra en elbil För att den ska bli miljövänlig?
0: Det vet jag inte Man har inte någonting att göra med Att det fortfarande är så många som Fortfarande kör bensin Nej jag Lysabilar. tror att det har mer
1: Ja, men det har väl med tillverkningen att göra, att man måste importera de här bilarna. Ska jag hur
0: elen är? Ja, just det.
1: Och hur, precis hur elen är. Jo, man kanske ska köra kärnkraftar
0: Ja, just det. kärnkraftbil. <laughs> det låter bra. Vet du vad? Nej. Jag såg. Um, Såg du den? Agendas intervju med Stefan Löfven, vår kära statsminister.
1: Jag måste erkänna att jag har sett klipp ifrån den.
0: Ja, just det. Den var inte så långt. Nej. De, liksom Anders Holmberg snackade med um, Löfven i kanske 20 kvart 20 minuter och sen pratar han med um, Liberalernas Nyamko Saboni uh, lite längre. Okej. Okay. Men i alla fall, jag kollade alla 15 minuter uh, och Och Löfven gjorde ett kramartat försök att bena ut det rådande gängvåldet som är på tapeten. Minst sagt. Detta öppna mörka hav till fråga som Löfven denna gång fick simma ut på gönsam. Gängvåldet, gängkriminaliteten, den organiserade brottsligheten, kärt barn har många och så vidare och så vidare. Ja, han intervjuades ju då som sagt av Anders Holmberg eh, som tryckte upp statsministern lite mot väggen när det väl begav sig. Diggar ändå Holmberg, alltså att han trycker upp alla mot väggen. <laughs> ja, han, är, han är en bra debattledare.
1: Var det en debatt?
0: Nej, men okay. i vanliga fall. Jaha. Han brukar ju han och Camilla Kvartoff brukar ju hålla i de här um, partiledardebatterna också. Just det. Eh, och det var lite roligt att han började med att ja, men hej och välkomna, här har vi statsministern. Och idag ska vi tyvärr prata om gängvåldet igen. Mm-hmm. Det var lite kul. Lite eh. som
1: jag, med vilket mm,
0: just det. Det vill man inte heller prata om, allt för ofta. Nej. Men det behövs. Det behövs. <laughs> ja, eh, nej, men han började då med att säga att, eh, med då, att Sverige är i toppskiktet i Europa när det gäller dö- dödsjukningar av unga män. Och eh, när Lövin får frågan om varför det blivit så, så svarade han att Sverige var, vi var oförberedda på det. Han är inte riktigt svara utan får liksom frågan igen. Jo, jo, oförberedda, men varför har det blivit som det blivit? Han säger så och lite samma sak liksom att eh, var gängvåldet i Sverige, eller gängvåldet med dödsskjutningar av unga män var väldigt, väldigt ovanligt. Eh, och då var missbrukare, alltså mord där och skjutningar där missbrukare var inblandade i liksom. Lägenheter, stängda dörrar, nära relation, den typen av våld var vanligare. Just det. Medan andra länder låg i framkant när det gällde dödsskjutningar.
1: På öppna gator.
0: Ja, typ. Det kan man säga, exakt. Men då säger han att men när den här. Och nu, och nu sa han också att nu har vi mycket färre av den här morden av i nära relationer och så. Så det var en tydlig med, väldigt tydlig. Men liksom ja, men nej, men vi, var, vi, vi var oförberedda på den här utvecklingen eh, Och då, då släpper Holmberg det lite Och då tänker jag så här, Ja men oförberedda på vad? Alltså varför har det blivit som det blivit? Varför skjuts folk ihjäl? Knappast för att vi har varit oförberedda på det nej. Förstår du vad jag tänker?
1: Det låter lite som en
0: Alltså någonting måste ha hänt för att vi ska vara oförberedda på någonting förstår det. För, alltså, eh, vi kan absolut ha varit förberedda. Men om det funkat så bra tidigare att vara oförberedd, så ja, måste ju något ha hänt när det inte funkar längre. Just det. Ja. Plus att det måste finnas någon anledning till det. Förstår mm. du? Och det gick kan. Jag tycker många av våra politiker är ganska dåliga på att gå in på verkligen liksom, frågan i det hela. Om det de är väl,
1: medietränade.
0: Ja, men. Varför? Vi vill ju veta hur det är. och vi vill ju, alltså, Den politiska kommunikationen är så jäkla svepande. Mm.
1: Men det är väl alltså, svårt för dem att erkänna också att vi precis. har inte koll. Det här är vårat fel och vi Exakt. vet inte vad vi ska göra åt det. Det
0: är det jag kommer till. Det är det jag, kommer till. För jag tycker det är så genomskinligt med Levén, att Och gud, många andra mm. partiledare, typ alla. att De är så rädda att erkänna att de har fel. Mm. Ja, men jag kommer till det lite. Sen säger Holmberg att eh, de liksom utanförskapsområdena som, eh, som växt fram under de senaste decennierna eh, har låg arbetslöshet, låga betyg, hög fattigdom, kriminalitet, otrygghet. Eh, att det har tillkommit under en period då Socialdemokraterna till största del landet eh, Och då ställer han fr- liksom frågan till Löfven att vad hade ni kunnat göra annorlunda? Det är ju bara fakta det han säger. Alltså det är inget inget påstående. Det är inget inget kritik egentligen. Han säger ju bara att...
1: Så här är det.
0: Så här är det. Det här har hänt de senaste decennierna. Ni har varit vid makten. Vid rodret. Under de flesta av de här åren. Då kommer ju då frågan. Vad hade ni kunnat göra annorlunda för att det inte ska bli som det har blivit idag? Eh, då brastklappar jag ju såklart Levin Med att säga att eh, Även de borgerliga partierna har i regering Under den här tiden
1: Han skiljer ifrån sig
0: Ja, och det gör ju alla partier <laughs> Alla partier gör det ja. liksom, Varför kan inte partier erkänna sina misstag?
1: De är maktkåta
0: Ja, men det är väl sympatiskt Att låta lite mänsklig Jag tycker det i alla fall. Om Vänsterpartiet hade erkänt att vi var superkonstiga på 80-talet. Vi hade så konstiga åsikter och ställningstaganden. Nu vet jag inte om de hade det, men jag säger bara det. Det har ju ingenting att göra med... Jag hade ju lätt kunnat rösta på Vänsterpartiet än, fast han hade hade erkänt det liksom. Det
1: Det är bättre att föra fram allting till ljuset. Lägga allt på bordet och erkänna att man gjort fel. Och sen... För då kan man på riktigt ta tag i att utreda vad man kan göra bättre i framtiden och vad man kan göra åt saken nu.
0: Exakt. Det är då man kan påverka och liksom försöka utvecklas. Tycker mm. jag. Alltså, om Löfven hade... Alltså, vadå, Socialdemokraterna har funnits i hur länge som helst. Och liksom de första tidningarna kom liksom arbetare och, och, och... Folkhemmet och Socialdemokraterna har för liksom alltid nästan. Och mm. saker inom svensk politik och inom svensk välfärd och hela samhället har ju jättemycket positivt genom åren efter att vara ett av de fattigaste länderna i världen liksom. Ja. Eh, av de rikaste. Så självklart har de gjort mycket bra, vilket gör att de borde kunna erkänna saker de har gjort fel. Eh, speciellt
1: när de får direkta frågor om det.
0: Ja, jag tycker det också. Det blir så här Nej, jag tycker det blir Kan man
1: få en enda rimlig, saklig och väl genomförd intervju med någon av våra politiker, hade det ju varit nice.
0: Precis, och inte var det här ytliga, svepande skylla ifrån sig, liksom varianten.
1: i Bal är ju ganska ärlig.
0: Han är ärlig men han skulle heller aldrig erkänna att han har fel. Det tror jag. Tror du det?
1: Absolut.
0: Jag tycker det är generellt för, för politiker att eh, vara de här, alltså de kan ju säkert sitta med sin fru eller man eller pojkvän eller flickvän liksom, hemma och, och bara, alltså det jag sa idag, det är ju bara bullshit. <laughs> Sen vi har vi gjort så jävla mycket knasigt och det var ju vårt fel under den där liksom mandatperioden och, och, och så vidare. Och samtidigt som, vadå Löven, han har varit statsminister nu i sex år? Ja, något sånt. Och vadå, han var ju vd för Metall tidigare. Han kan väl bara skita i vad sossarna gjorde på 80-talet och 90-talet. Det, det har ju inte han någonting med att göra. Jag kan ju förstå att den socialdemokratiska grunden liksom, eller alla partiers grund ska vara att ja, ni ska kunna lita på oss och eh, eh, vi har aldrig gjort någonting fel för om vi erkänner att vi har gjort fel då kommer bara alla väljare tro att vi är vad ska man säga, klantiga, opolitliga. Liksom. Mm. Men det vet fan om det är så. Liksom?
1: Men det är också så att den senaste skoluppgiften som vi hade i skolan var att vi skulle granska hur en politisk aktör beter sig på sociala medier och det var en grupp som hade kikat på Löfvens Twitterkonto som inte ens hette Stefan Löfven de hade jämfört hans Twitterkonto med Trumps Twitterkonto Men den
0: heter väl typ Prime Minister of Sweden? Exakt, Prime
1: Minister of Sweden och Trump lägger ju ut Åsikter och påståenden och hyllningar och sågningar till höger och vänster hela tiden. Han är väldigt, väldigt aktiv på sociala medier.
0: Det får man säga. Men man dock exakt hur mycket han skriver själv.
1: Ja, men oavsett så är det mycket åsikter och grejer. Levens Twitterkonto består en, det är inga åsikter. Det består enbart av typ att han hyllar ibland saker som händer, vissa personer, men mest. Att han uttrycker sina condolences när det händer hemska saker i världen. Ja. Vilket såklart är bra. Men det finns ju ingenting som man kan direkt, vara direkt kritisk mot i, på hans, i, i hans Twitterflöde. Nej. Och det har väl med det att göra också. Alltså, går man inte ut med några åsikter, då har man ingenting man behöver ta tillbaka heller sen.
0: Nej, Nej, gud det stämmer ju. Och självklart. Men han är ju gammal också, gubben. <laughs> alltså, men han är väl inte del Trump. Och... Jo, men Trump han är ju... Han är modern, va? Lövén <laughs> känns ju dock väldigt omodern rent generellt. Eh, Aha, han jag känns tycker det är som ganska, en farfar. Mm, lite så. Han känns som en vd för metall.
1: Mm.
0: <laughs> men jag älskar ju politiker som pol- använder sin Twitter både för att liksom sprida, alltså både för politisk kommunikation men även för liksom ja, men jag är en farsa eller morsa och. Försöker få ihop livspusslet. Liksom. Mm. <laughs> typ, älskar Jonas Schöster på Twitter. Han värvar eh, han ju, han varvar ju liksom, verkligen politiska åsikter. Mm. Liksom, verkligen konkreta politiska åsikter som antingen han själv skriver. Eller så går han ut med att ah, det är för jävligt att den här skolan. Eh, de, eh, den går med vinst och eleverna mår dåligt. Liksom. Ja. Sånt skriver man ju också. Och retweetar när andra skriver sådana grejer. Mm. Men samtidigt kan jag ju typ gå in och likea en gullig bild på en katt. Och man bara... Ja. <laughs> det är lite ah. kul med, med...
1: Alltså på tal om det där. Jag bestämde mig för att försöka motverka eventuella filterbubblor i mina sociala medier. Det är bra. Så jag började följa alla svenska riksdagspartier förutom tror jag Folkpartiet. Men det var jag inte medvetet. Jag bara missade dem. På Instagram... Ja. Och eh, <går> typ två dagar senare hade jag fått tre nya följningsförfrågningar på Instagram av tre stycken olika män och i deras när jag gick in på deras bio så stod det Sverige vem.
0: Mm, just det. Jag kan <går> tänka mig det. Det kanske var bottar bara. Det kan vara. Som här, följer alla Sverige demokraterna. Ja, så kan det vara. Ja. Det var lite roligt bara. Jag Jävligt... fick
1: inga nya moderata följare.
0: Ja, just det.
1: Inga nya kodeföljare heller tror jag. Annars EBT, du är välkommen att följa mig.
0: Ja, just det. Även Bali. (laughs) Absolut. Ja, men du, var härligt.
1: Några snabba nyheter? Gärna. Jag sa tidigare att vi skulle snacka lite om klimatet.
0: Just det. Som vi aldrig gör.
1: (laughs) Ska vi slå ett slag för det, va? Samtidigt som svensk stålindustri kommer med smarta klimatlösningar som faktiskt är sådant som borde göras för klimatet så är SSAB Sveriges största klimatbov. De använder sig tydligen av kol.
0: Jag vill bara säga, ordet klimatbov är så himla roligt. Alltså, <skratt> ser <skratt> du
1: bilden framför dig?
0: Som att någon kommer att bara snor klimatet. <skratt> <skratt>
1: Men de använder sig av kol som de dessutom importerar ifrån Australien. Mm. Dumt. Mm. Förra året släppte SSAB ut koldioxid som motsvarar ungefär 2,5 miljoner flygresor fram och tillbaka till Thailand. Oj, ja. Och det säger Naturskyddsföreningen. Men visst, svenska folket, fortsätter hetsa om privata solsemestrar.
0: Ja, 2,5 miljoner friläsare. <laughs> ja, det är mycket. Undrar Men vad då? Svenska reser väl typ 100 miljoner gånger till Thailand per år. Så det, men nej, det är lol. Nej, men jag, jag förstår vad du menar. Um, men alla måste ju alla måste göra någonting med dem, Annars kommer vi ingen vart. Ja, ja, Eller har du lösningen?
1: Nej, men jag tänker att det är företaget som ska lösa sina issues ja, i alla de fall. För det är de som har den stora inverkan på klimatet. Så här kommer de att göra
0: det alltid på högstadiet, typ till företag och typ um, granska deras klimat liksom, ha deras um, ja, har ni pappersinsamling typ ja. <laughs> och bara slänger ni soporna rätt typ, ska åka till uh, SSAB och
1: Jag kommer ihåg att vi på låg lågstadiet alltså, åkte till Green Zone på Ersboda där McDonalds och något annat företag ligger.
0: Ja just det, det var tidigt också Ja. Med när det gällde klimatfrågan. Verkligen. Den s- var ju inte så poppig då inte.
1: Jo, ja, men då var man ju rädd för växthuseffekten istället. Det var ju inte rädd för längre. Nu är man ju rädd för andra saker.
0: Va? Det är väl det man är rädd för?
1: Ja, men det benämns olika, oavsett. Och sen när vi kom tillbaka så skulle vi rita en bild av vad vi hade lärt oss. Det, ja. det jag ritade var en cigarett, för jag såg att det var någon anställd som hade rökt.
0: Ah <laughs> ja. ja, okej. Okay. Eh. Och det då var där framtiden ham- hamnade? I man händer. Vi går vidare. Okej. Okay.
1: Vi vet ju att svenska skattepengar har en fallenhet att komma på villospår. Och hamna hos terrorgrupper och andra märkliga ställen. Verkligen. Uh, idag kom det fram att stora mängder skattepengar går till Scientologikyrkan. <laughs> Jag trodde inte ens att den fanns i Sverige. Men Det är väl John Travolta med Scientologikyrkan?
0: Nej, inte han... Uh... Tom Cruise också? Ja, Eller Cruise. är han bara märklig på andra sätt? Nej, han är inte där. Nej, okay. mm.
1: Så fler, massa kändisar du sa. Jag hade ingen aning om att det fanns i Sverige i alla fall. Nej. Eh, men ett behandlingshem i Skåne har de senaste åren fått nästan 18 miljoner i skattepengar trots kopplingar till den kritiserade Scientology-rörelsen enligt en ny SVT-dokumentär. Trevligt!
0: Okej, okay, undrar vad de använder pengarna till?
1: Eh, jag skulle väl gissa att de har det till sån här samtal med elektroder eller vad det nu kallas.
0: En jäkla massa flyers bara.
1: <laughs> för jag har inte sett någon av dem. för jag bor inte i Skåne heller. Jag
0: Nej, jag, på tal om konstiga saker som eh, skattepengar går till. Mm. Jag såg, eller konstiga, men jag såg att nu eh, fotbollslagen AC Milan och Juventus i Italien ska utbilda svenska tioåringar fotbollsväg.
1: De, de utbildade oss också.
0: Ja, precis. Milan-camp. Jo, men nu, det här tror jag sker nere i Italien. Okay. Eller, jag vet inte exakt Det varför förbi, men jag kommer bara att tänka på det nu
1: just det. Ganska att, kul Ämne till ett annat program Kanske S- Konstiga saker som svenska skattepengar går till
0: Ja just det vi får, <laughs> vi, får, vi, får, vi får pitcha den idén för Några poddsugna kompisar
1: Absolut mm? Men för var det förra veckan Som vi pratade om den här mannen Som skulle tillrätten för att han Gav dödshjälp Till sin ME sjuka fru
0: var det, ja, kanske förra veckan eller för två veckor sedan ja. Ännu en följetong alltså
1: Ännu en följetong
0: som, som liksom knipp, knippas av efter, efter bara två avsnitt som vanligt Absolut Men det är så det ska vara
1: Rickard Lundgren heter han i alla fall
0: Okej okay.
1: Enligt mig en hjälte Oj Men som vi nämnde för några veckor sedan då Så var han misstänkt, nu dömd för dråp
0: mm. I tingsrätten då
1: I tingsrätten, precis Mm han gav då sin me sjuka fru en dödlig dos medicin för att hjälpa henne att få slut på sitt lidande.
0: Morfin tror jag det var till med.
1: Det kan det vara. Ja. Och nu är han alltså dömd mm. till ett och ett halvt års fängelse.
0: Mm. Sjukt. Det är sjukt.
1: Stacken. Ja. Hans fru dör av en fruktansvärd sjukdom. Han hjälper till med att hon ska få ett humant slut, och sen måste han sörja från, fäng- från fängelset. Mm. Skäms Sverige ja, Straffa riktiga brottslingar istället Säger jag
0: precis. Och vi pratade ju om det här Att ingen vill ju att han ska sitta i fängelse
1: Nej Eftersom det... att
0: alla var med på det Han var med på det liksom Offret hans fru var med på det Och jag kan tänka mig att anhöriga var med på det Och det är klart, det är konstigt. Det går inte att ha en lagstiftning där det är okej att döda folk, såklart. Även om det handlar om ens MS-sjuka fru. Det blir ju helt brickat. Men men jag förstår hur du tänker.
1: I alla fall inte att civila får mörda sina nära och kära. Men hur som helst. Nu ska det här i alla fall upp till HOV eller det ska överklagas i alla fall Och jag hörde ett uttalande om av hans advokat Som säger att om det är någon, något fall i Sverige Som ska tas upp till hovrätten Så borde det vara det här okay. För om hovrätten tar upp det Visst är det så att det kan vara början På en ny lagstiftning
0: Ja no, det vet jag ingenting om Men det är ju väldigt Alltid svårt att överklaga ju Eftersom att den har gått igenom en instans mm. Som är tingsrätten Så är det ju alltid svårt att ändra beslutet till hovrätten Alltså det ska ju krävas mycket
1: Menar, det är mycket... högsta domstolen Vara han ville att det skulle tas upp i. Ja,
0: Ja men då, då har, de, har de gått förbi Hovrätten då. Redan Nej,
1: kanske? det är väl första steget. Ja. Men man har väl alltid rätt att överklaga, i alla fall till Hovrätten.
0: Ja, jag 100%. Alltså, jag överklagar för det alltid. Och det gör ju nästan alla också, speciellt när det handlar om liksom, grövre brott. Just det. Bara för att försöka få fram ny bevisning, antar jag. Mm. Men vet du vad jag tycker det är jättekonstigt med det här? Nej. Det är att om man ska dömas, då ska han väl dömas det mer än ett och ett halvt års fängelse. Jo, alltså...
1: <laughs> dråp. Ett och ett halvt år.
0: Ja, och du säger att det är dråp, men det var ju mord. Alltså, vad du, det var ju hans... Han, han tänkte ju och planerat att döda henne.
1: Ja, det har du rätt Drop är väl om man...
0: Oavsiktligt-ish. Eller, Eller... avsiktligt men oplanerat. In- exakt. Ja Typ att ja, jag är på slagsmål på... Krogen, liksom. Och så får jag en flaska i huvudet, och så jag. Det är ju dropptyp. Ja. Tror jag.
1: Och så om du, råkar, om du råkar stöta till någon som ramlar över en bro där, då är det till hans död.
0: Ja, exakt. Då är det helt oavsiktligt. Ja. ja, för att jag menar, han hade ju planerat det. Fått alla godkännande. Fått alla godkännande. Men de har ju såklart bättre koll på det här än vad jag har. Men jag menar, det går ju inte att. Är det alltid förmildrande liksom, straff om offret vill dö? Men det går ju inte att bevisa heller. Det blir här mm, konstigt.
1: Men Ja, jag håller med. Jättekonstigt att såra.
0: Det är kanske är det som är grejen. De kunde inte bevisa att hon ville.
1: Jo, men det tror jag. Det fanns säkert jättemycket vittnen som sa att hon ville. Men och han, det var tydligen väldigt. Det var ju alltså ett och ett halvt år. Det är för att det var förmildrande omständigheter och att han ringde själv till ett två eller räddningstjänst efteråt och sa att han hade avslutat sin frus liv.
0: Mm. Ja, men just det. Han ville liksom inte komma undan med det.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej. Det kanske han borde ha velat då. Mm. Eller jag tänkte så här, det blir ju konstigt om man, om man nu är det ju verkligen att ja, vi alla var med på det här alla är med på det här, det är därför jag säger att jag har gjort det. Men jag menar, hade de vetat att, ja men jag vet att det här är straffbart då kanske han borde ha då kanske han borde ha tänkt så snyggt som mig.
1: Men en sak, nu är det här väldigt okänsligt kanske. Men hade inte frun bara kunnat ta den av dosen själv?
0: Oj. Ja, sanning. Hon kanske var så sjuk. Ja. Hon ville ha hjälp med det. Nej, jag ingen aning. Vi ska inte lägga oss i det kanske. Nej.
1: <snar> ja, men det var När vi ändå är ändå inne på död. Mm. Jag såg att det var en det är en man på söder som hittades död av polisen typ idag. Mm-hmm. Och att han har legat i sin lägenhet i tre år utan att någon märkte.
0: Ja, det är ju hemskt.
1: Så hemskt. När polisen kom in i lägenheten så hade radion stått på och en lampa var tänd.
0: Bra radion då.
1: Ja, <laughs> och eh, eh, t- där hade legat massa post- och tidningar under precis under dörren. Mm.
0: Som var tre år gammal då? Som var
1: tre år gammal. Och maten i kylen var också tre år gammal. Mm. Anledningen till att de hade gått in var att grannarna det senaste halvåret inte hade sett mannen och eller, tänkt på att de inte hade sett honom på ett tag och kikat in genom brevinkastet och sett en massa brev. Men de hade tydligen tänkt att han var utomlands eller någonting för han var inte av svensk härkomst. Nej. Men Och sen att polisen till slut gick in var att hans... Räkningar hade slutat dra ifrån eh, Pautier. Mm. Ja, han måste han. ha varit sjukt laddad när han dog.
0: Ja, verkligen. Ja. Men han kanske låg på någon sån här. Nej, gudet vad. Men Pension. det är ju så hemskt du inte var saknad liksom.
1: Vet. Fruktansvärt.
0: Jag hade nog inte heller varit saknad i en vecka i alla fall. Men sen kanske folk kallade det <laughs> ja, Jag såg det var också samma grej, typ, fast ett halvår sedan. Ja. Eller någonting så var en man i Tyskland Som råkade ut för samma sak eh, Han dog då och inte blev saknad Och så låg han ju där Och då var det längre, det var ju typ 6-7 år eller Och så märkte folk att det började växa Mossa eller grejer på hans bil
1: Var det han som hade hittats ute i skogen I sin bil? Eller var det, det i Sverige? För det, det jag i Sverige. Har jag också Sverige? Någon kille som bara hade kört ut i skogen Och suttit där tills han dog typ.
0: ja, Svinlänga hade han suttit där, jag, där. Ja. jag kommer ihåg det där, det var utanför Umeå Ja, ut vi sävar
1: Ja, just det mm.
0: Och ähm, Ja precis, det är riktigt läskigt
1: Men det, han hade dött med mening
0: Gud jag kommer inte ihåg, det var så länge sedan Men jag, jag kommer ihåg att jag var insatt i det där ja. men jag vet faktiskt inte vad som hände Ja, nej det är ju Tänk att ingen b-
1: skulle sakna dig Om du ja. dog mm.
0: Men det kan ju vara det, om du sa att han hade utländsk härkomst ja. Det kan ju vara någonting Att han kom hit själv och har bott här super länge. Och inte har Han kanske inte hade något jobb Nej men gud mina grannar skulle aldrig snakta till mig
1: du bor jag ner i all... källaren också.
0: Ja, jag säger aldrig hej Eller jag säger hej om jag möter det aldrig någon.
1: Nej.
0: Och speciellt, jag bor, precis, jag bor som i en källavåning. Och så bor en pension, eh, precis bredvid mig. Mm. Och jag liksom stöter aldrig i henne, någonsin. Nej. Vilket är sjukt märkligt. Det borde man göra. Du kan, kan ju knacka
1: om... på och ringa polisen. Ja,
0: men verkligen. Hon pluggar också, vet jag. ja. Nej, men jag hör ibland att hon, hon typ stoppar i laddaren i väggen. Ja, det är sånt <laughs> som hörs. Ja, det är sånt som hörs. Typ det enda som hörs. Ja, Ja men, nej, men så är det. Vad händer i veckan? Har du något speciellt?
1: Nej, faktiskt inte. Nej. Du då?
0: Vi ska ju iväg och bevaka kommunfullmäktige på måndag.
1: Mm, det blir trevligt. spännande.
0: Och långt så får man kanske inte <laughs> säga. Man har ju gett sig in på det liksom. Ja.
1: ja. Jag ska faktiskt på restaurang imorgon testa menyn där jag jobbar. Har jag inte gjort den.
0: Okej, så du vet inte hur du smakar.
1: Det vet jag. Jag har eh, smakat kanske ibland någonting som mm. köket har haft för mycket av. Men jag hann inte vara med på menyprovningen.
0: Nej, just det. Ja, men, men du blir det va? Mm. Eh, men du ska vi säga tacka adjö. Då In är det. Och följ oss hemskt gärna på Instagram så vet ni lite vad vi kommer prata om. Och lite bilder kanske ibland. Där kan man komma med förslag lite. också. Ja, 100 procent. Eh, bara att slida in i DMs. Eh, och vi funderar lite på och vi ska väl komma till det försöka lägga ut lite bilder liksom relevanta bilder från det vi det vi pratar om.
1: Ja, vi ska också försöka att klippa ihop de här live-programmen för att eventuellt snart lägga ut dem i poddformat på Umeå Studentradios hemsida.
0: Exakt, så du går och lyssnar efterhand.
1: Yes, och eh, nästa vecka blir det lite speciellt för då kommer vi att gästas av eh, två personer som eventuellt tar över eh, dagsordningen och kör sig degnar race.
0: Ja, det blir kul. Får sitta i inte i poll då riktigt.
1: Ja. Men Tuna det blir bra.
0: Det tycker jag verkligen och eh, sköter om er tills dess så hörs vi då.
1: Vi ses. Ja, Puss och kram. Kram, kram. Det här programmet är en poddversion av livesändningen Lagomtökt i tak. Ni kan lyssna på oss klockan 17.00 varje tisdag på Radio.se.